0: Voor we beginnen met de nieuwe aflevering, even een kleine dienstmededeling. Dit is alweer de achtste aflevering waarvoor ik van tevoren een Wikipedia puzzel online heb gezet. Het zijn puzzels waar je vooral goede internetvaardigheden voor moet hebben. Goed kunnen googlen, goed bekend op Wikipedia en een beetje algemene ontwikkeling en vrij associëren helpt ook een stuk. Ik wist wel dat het oplossen van deze puzzels niet iets massaals zou zijn, maar kennelijk zijn ze nog wel wat lastiger dan ik had gedacht. In de betere weken waren er zes of zeven goede oplossingen. De moeilijkste puzzel tot nu toe werd maar door één luisteraar opgelost voor de uitzending online kwam. Dat was die van vorige week, over public key encryptie. Maar er is wel degelijk een kleine harde kern van puzzelaars. En ik weet natuurlijk niet precies hoeveel mensen het wel proberen, maar geen oplossing vinden. En het maken van een puzzel is weinig werk, dus ik blijf dat doen. Ik zal mijn best doen om ze weer iets makkelijker te maken. Na twaalf afleveringen zal ik laten weten wie het vaakst geslaagd is in het oplossen. Maar nu is het tijd voor Nooit Geweten, aflevering 32. Dit verhaal speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amerika was nog niet in de strijd betrokken geraakt en deed actief zijn best om erbuiten te blijven. Tot 7 december 1941. In de vroege ochtenduren van die zondagochtend pleegde de Japanse keizerlijke luchtmacht een verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op het Hawaïaanse eiland Honolulu. Een keerpunt in de twintigste eeuwse geschiedenis. Niet omdat de Amerikanen grote materiële en menselijke verliezen leden, en niet omdat de Japanners die dag een grote overwinning behaalden, maar omdat de Amerikanen hierdoor onomkeerbaar betrokken raakten in de Tweede Wereldoorlog... ...en omdat de Duitsers en Japanners daarom uiteindelijk verloren. Maar dat maakte de schok in de Verenigde Staten er op dat moment niet minder om. De hoofdpersoon van dit verhaal was op dat moment op de terugweg van een vakantie in New mexico Hij heette Lytle Adams, was standaard in Pennsylvania... ...en een van de hoogtepunten van de vakantie was het bezoek geweest aan het grottencomplex van Carlsbad. Die grotten liggen in een nationaal park en kunnen bezocht worden... In de grotten wonen grote hoeveelheden vleermuizen en een van de attracties van het Nationaal Park is, ook vandaag de dag nog, om rond de avondschemering te wachten bij een van de uitgangen van de grotten. Op een gegeven moment gaan al die vleermuizen op pad om op insecten te jagen en die wolken van honderdduizenden vleermuizen die door de grot worden uitgebraakt, dat is een spectaculair gezicht. Maar goed, de vakantie was voorbij en Adams was in de auto op de terugreis naar huis toen hij op de autoradio het nieuws hoorde van de Japanse aanval. Net als alle andere Amerikanen was hij woedend. Die verraderlijke rotzakken. Op zondagmorgen nog wel. Met de indrukwekkende hoeveelheid vleermuizen bij de grotten in Karlsbaad nog in zijn achterhoofd, begon hij na te denken over een plan om de Japanners terug te pakken. Waarschijnlijk zaten er op dat moment over de hele Verenigde Staten verspreid mensen wraakplannen uit te werken. Nu, come back to the Stone Age, zouden ze tegenwoordig geroepen. Maar die kernwapens, die waren er toen nog niet. Bovendien had Adams, in tegenstelling tot al die andere woedende Amerikanen, een ingang in Washington. Hij was een vage bekende van de First Lady, Eleanor Roosevelt. En zo kwam het, dat de president daadwerkelijk Adams' merkwaardige idee onder ogen kreeg. Het idee was ongeveer als volgt. We vangen duizenden vleermuizen en die stoppen we opgevouwen in kleine compartimentjes. Elk van die vleermuizen geven we een klein brandbommetje mee, bijvoorbeeld vastgeplakt of met een klein gespje. Vanuit een bommenwerper gooien we boven grote Japanse steden een bom uit, waarin een heleboel van die ingepakte vleermuizen zitten. Op een bepaalde hoogte boven de grond barst die bom open en dan worden alle vleermuizen vrijgelaten. Die bom gooien we tegen het ochtendgloren. De tijd wanneer vleermuizen hun veilige nest in de grot weer willen opzoeken. Dus die gaan allemaal op zoek naar plekjes tussen de dakspanten van de huizen van de stad. Die huizen in Japanse steden zijn allemaal gebouwd van hout en papier. Dus als een uurtje later, door een tijdmechanisme, alle brandbommetjes afgaan, staat in één keer de hele stad in lichterlaaien. Exit Tokyo. Dat zal ze leren. Voor het geval dat de president het misschien zielig zou vinden voor de Amerikaanse vleermuizen, voegde hij aan de brief toe dat vleermuizen, zoals bekend, de laagste vorm van dierlijk leven zijn en dat hun nut in de schepping tot nu toe onverklaard blijft. Toen het duidelijk was dat Amerika zich niet buiten de oorlog kon houden, moest natuurlijk in razend tempo worden omgeschakeld. Het leger moest worden opgebouwd, de industrie ingezet voor de wapenproductie en iedere mogelijkheid om via innovatieve nieuwe wapens een voorsprong op de vijand te krijgen moest ook worden aangegrepen. De knapste koppen van universiteiten als Princeton en Harvard werden bij elkaar gezet in het Manhattan-project om een bom te maken op basis van kernsplitsing. De slimste codekrakers moesten helpen met het ontcijferen van de gecodeerde berichten van de Duitsers en Japanners. Maar naast die beroemde succesvolle projecten werden er dus ook allerlei andere projecten opgestart... die ook maar een mogelijkheid van succes leken te hebben. En dus kreeg ook het idee van de vleermuisbom een kans. Je zou kunnen zeggen dat het aantoont... hoe radeloos de Amerikanen in die fase waren. Je zou ook kunnen zeggen... dat je op zoek naar een verrassend nieuw wapen... moet beginnen met ieder raar idee serieus te nemen... en pas later, nadat je een beetje geëxperimenteerd hebt... besluiten of het iets kan worden. Hoe dan ook... Toen Roosevelt het voorstel van Adams had gelezen, kwam het niet op de stapel afwijzen. Hij schreef erbij, deze man is geen mafketel. Het klinkt volkomen uitzinnig, maar het is het waard om er naar te kijken. Gek genoeg was het vleermuisbom idee van Adams in de geschiedenis helemaal niet zo uniek. In aflevering 3 van Nooit Geweten vertelde ik een verhaal uit de vikingtijd... ...dat aan ons is overgeleverd via de geschriften van de IJslander Snorri Snorluson... ...de schrijver van de Edda. Toen vertelde ik dat de oudste stukken daarin grotendeels mythisch waren... ...maar dat de stukken die korter voor de tijd van Snorri zelf speelden... ...vermoedelijk historisch zijn. Hier komt een stukje dat dus vermoedelijk echt gebeurd is. De hoofdpersoon is Harald III van Noorwegen ook wel bekend als Harald Hardrode, oftewel Harald de Strenge Rechter. Harald was koning van Noorwegen aan het eind van de vikingtijd, zo rond 1050. Maar dit verhaal speelt in zijn jonge jaren. Door allerlei interne strijd in Noorwegen had hij de regio moeten verlaten en hij was terechtgekomen in Constantinopel, waar hij met een groepje vikings als huurling werkte voor het Byzantijnse keizerrijk. Dat was op zich helemaal niet uitzonderlijk. Er liep een intensieve handelsroute van de Scandinavische regio over de Russische rivieren via de Oekraïne naar Constantinopel en naar Bagdad, wat in die tijd de grootste stad ter wereld was. Het was dan ook niet raar om in het Midden-Oosten en in het Middellandse zeegebied vikingen tegen te komen. Deze jonge prins Harald en zijn bende brute vikingen waren dus in dienst van het keizerrijk om her en der klusjes op te knappen... En ze worden al snel naar Sicilië gestuurd om daar te helpen om het eiland te heroveren op de moslims. Die hebben daar namelijk net het emiraat van Sicilië gevestigd. Dat veroveren hield in her en der vestingen en versterkte stadjes belegeren en plunderen. Wat je vindt mag je houden. Zo komt Harald op een dag aan bij een vesting waarvan de muren zo dik zijn dat ze met geen mogelijkheid door te breken zijn. De bevolking die zich achter de muren heeft verschanst heeft bovendien zoveel proviand ingeslagen dat ze het daarbinnen heel lang uit kunnen houden. Dan verzint Harold een truc. Hij geeft zijn mannen opdracht om in het bos vogeltjes te vangen. Die vogels, zo heeft hij gezien, nestelen tussen het riet en stro van de daken van de huizen in de vesting en komen overdag naar voedsel zoeken in het bos. Aan elk vogeltje laat hij een stukje hout gedoopt in teer vastbinden. Dan als ze genoeg vogeltjes hebben, laat hij alle houtjes aansteken en worden alle vogeltjes tegelijk vrijgelaten. In paniek door het vuur vluchten alle vogeltjes terug naar hun nesten in de daken van de stad. En ook al kan ieder vogeltje maar een klein vlammetje dragen, toch steken ze zo in één keer alle huizen tegelijk in de brand. Daar is geen blussen aan. De bevolking vluchtte de vesting uit en Harold kon hem innemen. Doordat Harold succes had met deze list, werd deze belegering 150 jaar later een kort hoofdstukje in de Heldensaga van Snorlousson. En daardoor kennen wij het verhaal nog steeds. Over de vleermuisbom van Lytle Adams hebben de meeste mensen nog nooit gehoord. En inderdaad, dat komt doordat het uiteindelijk geen succes werd. Er werd voortvarend begonnen met het project. Adams mocht het zelf leiden en een team van experts samenstellen. Het geheel werd onderdeel van de luchtmacht. De eerste prioriteiten waren het selecteren van de juiste soort vleermuis en het bepalen van de hoeveelheid en soort brandstof die ze moesten dragen. Na uitgebreide experimenten werd gekozen voor de guano-vleermuis. Elke vleermuis zou een pakketje van 14 gram napalm te dragen krijgen. Het pakketje werd bij de dieren op hun borst gelijmd. Er werd een soort granaat ontworpen die van binnen helemaal uit kleine vakjes bestond die precies groot genoeg waren voor een vleermuis. Die granaat zou dan in zijn geheel uit het vliegtuig gegooid worden en op het juiste moment zou dan de buitenwand moeten loslaten zodat alle vleermuizen met hun dodelijke lading zouden ontsnappen. Tot zover een erg dieronvriendelijk, maar wel succesvol project. Toen kwamen we de tegenslagen. Het bleek bijvoorbeeld lastig de diertjes rustig in hun containertjes te laten zitten totdat het tijd voor actie was. Dus probeerden mensen in winterslaap te krijgen door ze bij lage temperatuur te houden dan werd natuurlijk de uitdaging om ze op precies het juiste moment wakker te laten worden. Bij sommige tests vielen de vleermuizen als stenen uit de lucht. Hierdoor werd het project steeds duurder en complexer. De luchtmachtbasis waar de experimenten werden gedaan, brandde gedeeltelijk af toen bij een proef per ongeluk een groep gewapende vleermuizen ontsnapte. Een deel zocht een rustplaats onder de brandstofopslagtanks voor de vliegtuigen, met alle verwoesting van dien. Na dat incident besloot de luchtmacht dat dit project niet bij ze paste en werd het overgedaan aan de marine. Daar werden nog meer proefbombardementen met de Vleermuisbom uitgevoerd, die uiteindelijk ook wel enig succes hadden. Maar eind 1943 werd het project toch stopgezet. Waarschijnlijk niet vanwege het zinloze dierenleed, maar omdat de Amerikanen al hun middelen wilden inzetten op het meest kansrijke project, de ontwikkeling van de atoombom. Lytle Adams was erg teleurgesteld en is altijd blijven beweren dat de vleermuisbom Japan ook op de knieën zou hebben gekregen, maar ten koste van veel minder mensenlevens dan de atoombom. Dit was aflevering 32 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was, hoe kan het anders, de pagina Vleermuisbom. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan, en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes gewoon weer een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Dan nog een goed voornemen van mij. Ik zal de rest van dit seizoen niet meer zeuren om reviews en abonneren en donaties aan wie dan ook mag je allemaal zelf weten. Er zijn inmiddels voldoende positieve en heel aardige beoordelingen... op allerlei podcast-sites. Dus als nieuwe luisteraars al op dat soort zaken afgaan... dan is het nu wel genoeg. Wat volgens mij belangrijker is voor het succes van Nooit Geweten... is als je vrienden en bekenden op een aflevering wijst. Als je denkt dat het echt iets voor hun is. Dankjewel.